0: Radio Estadio del
1: Motor
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hoy echa el telón el mes de mayo y nosotros seguimos desescalando, la mayoría con prudencia y algunos jugando a la ruleta rusa. Pero en general vamos avanzando y empezamos a plantarle cara ya al bicho. Mañana ya es junio, ya estamos cerca de los encuentros en la tercera fase. Y si todo va como parece, es muy posible que queden solo 35 días para que empiece el Mundial de Fórmula 1 en Austria y 49 para que lo haga el Mundial de Motos en Jerez. Es cierto que todavía es bastante tiempo, pero al menos ya existe un horizonte a medio plazo. La semana, la verdad es que no ha sido un prodigio de noticias ni mucho menos, pero nos ha dejado, por ejemplo, el ascenso del australiano Jack Miller a Ducati oficial para 2021, los cambios en la Fórmula 1 limitando el presupuesto y congelando el desarrollo de los coches a corto plazo, la victoria de Fernando Alonso en una carrera virtual, de esas que están dando de moda últimamente, la la Legends Trophy, el tercer puesto también de Carlos Sainz, en otra de gran nivel, un all-star de Gran Turismo en favor de Cruz Roja y con dos gamers en las dos primeras posiciones. Y en el lado negativo, esto es lo triste, ya empezamos a ver las orejas al lobo, porque la crisis económica que se avecina empieza a asomar ya la pata y lo hace con fuerza. El cierre de la fábrica de Nissan en Barcelona afecta a casi 3.000 empleos directos y 20.000 indirectos, lo cual supone un palo realmente enorme. También se ha despedido a 1.200 trabajadores en McLaren, 70 de ellos del equipo de Fórmula 1. Y por si todo esto fuera poco, para meter más miedo, Giancarlo Minardi, que fue quien hizo debutar a Fernando Alonso en Fórmula 1 hace 19 años, en uno de los coches de su equipo en Australia, ha insinuado que Renault y Mercedes podrían dejar la Fórmula 1 después de 2021. Aunque, afortunadamente, ambas empresas han dicho que no, que de momento siguen, lo cual supone un
3: alivio. Rafa Fernández, muy buenas. Hola, muy buenas. Eh, qué, mal, qué, qué, ¿Qué mal te cae? Yo te doy el palo ya nada más empezar, macho. Jorge Lorenzo. Eh, me hablas de Carlos Ay, me hablas de, Fernan, de Fernando no, Alonso y no me no. hablas de Jorge Lorenzo.
2: No, porque viene ahora, hombre, estás haciendo un spoiler.
3: Que ahora no, viene me no, es que, claro, me hablas de victorias, no. me hablas de lo que ha pasado. Ahora, bien, ahora viene. ahora viene. Y es que, es que hay que felicitarle no, a no, Jorge Lorenzo, que no. hacía mucho tiempo que no subía lo más alto del podio, aunque sea. Aunque sea de forma virtual. Sí, señor. No, lo, que, lo que te quería comentar, que lo, lo que hemos visto de
2: Nissan esta semana, de McLaren, es de, de, de Renault, eh, creo que llega una época realmente dura que se avecinan lo, los Alpes y los Pirineos, eh, etapas de montaña complicadas y va a haber que apretarse el cinturón, pero hasta el último agujero para superar esto.
3: Yo creo que no, que no somos todavía conscientes, eh, muchos eh, yo creo que todavía son eh, algunos igual nos cuesta ser conscientes del todo porque no conocemos los datos, pero otros yo creo que son inconscientes eh, pensando que esto eh, no, eh, no va, a ser, eh, va a ser lo mismo, mejor dicho, va a ser lo mismo que antes no y, y para nada. O sea, eh, se avecinan tiempos muy duros de apretarse el cinturón, de ver cosas muy diferentes y es una gran alegría, David, lo que tú comentabas ahora, no que, que ya estemos fijando opciones eh, y fechas para que vuelva la Fórmula 1, para que vuelva el Mundial de MotoGP, para que vuelvan muchos deportes, eh, y eso es una noticia muy buena. Ahora bien, que no seamos eh, inconscientes, que tengamos muy claro que es de momento sin público por un motivo evidente, porque hasta que esto no se termine, el bicho, eh, bueno, pues todos estamos con todas las alertas puestas, y es inevitable, la verdad. Venga, Digo... vamos con lo de Lorenzo. Ah, adelante. Vamos adelante. con lo de Lorenzo. Víctor Yuk, muy buenas. ¿Qué tal?
1: Vayas spoilerazo me acabas de. Sí, sí, reventar. sí. sí. Eh, Rafa Fernández, yo. Eh. yo que, pues he si he no creado, que he creado he no. un ambiente
2: de suspense claro. y, y fíjate. Bueno,
1: teníamos todo hiladito para que quedase esto <ríe> bueno, así, en plan, bien claro, con humo y todo, te, pero bueno. Te iba ¿verdad? a decir
2: yo, a ver cómo ha ido la carrera para que tú fueras eh, haciendo un relato increchendo sí, claro. y acabar en todo lo alto, pero. Oh. De menos bueno, a más, te teníamos a preparados los efectos
1: de sonido y todo. Nada, Rafa, muchas gracias.
2: Haz lo que puedas, Víctor.
1: Nada, bueno, pues empiezo por ahí. Ha ganado Lorenzo. Sí, señor. Estaba retirado, pero lo han invitado para hacer un wild en estas carreras virtuales que se inventan cada 15 días. Este fin de semana era en Silverstone, en el circuito inglés, pero era en seco, ¿eh? porque mojado igual hubiera sido otra cosa. Acordaos que en mojado Lorenzo últimamente no termina de ir del todo bien. ¿eh? Así que la carrera ha sido en seco. Nada más comenzar la carrera pero, lo ha pe- tirado perdona, Víctor, va,
2: va, Vamos a poner las cosas en situación. Eh, la de hoy ha sido muy descafeinada porque había muchísimas bajas. Sí, o sea, No sí, los no malos
1: Márquez, no Márquez, ni Rossi, ni Viñales... Exacto, muchos de los que han estado pues, poniendo la salsita a estas carreras no no estaban, había únicamente ocho pilotos y al final, bueno, pues eh, un poco la, eh, la expectación era ver a Jorge Lorenzo, ¿no? Que además eh, habrá que revisarlo, ver qué dicen los jueces a todo esto, pero eh, no sé si ha corrido la carrera con un volante de, de, de Fórmula 1 o algo, porque estaba sentado con sí, un, con sí, un sí, volante. Sí. Le he visto un volante. No sé. Por eso no sé si ha utilizado el volante o el mando de la Play Es la primera bueno, vez que veo
2: llevar una moto con un volante
1: Por eso, igual no está homologado Veremos si al final le quitan o no el, la victoria Bueno, se lo, se lo ha currado, ¿eh? porque ha empezado Bien, estaba en segunda posición Y lo han tirado a, prácticamente en la segunda curva Creo que ha sido Nakagami Y a partir de ahí el tío ha remontado ¿eh? Ha remontado, ha hecho una carrera muy buena y ha conseguido la victoria pues Además sacándole dos segundos a Tito Rabat Que ha sido segundo, que estaba muy contento Porque ha conseguido el, el podio Y al final, por tanto, bueno, pues una gran victoria en este caso Para Jorge Lorenzo, que vuelve a subir como decía Rafa a lo más alto del podio aunque sea en una carrera virtual
2: Hay que ver cómo estamos, Rafa. Estamos tan necesitados que nos ilusionamos ya con las carreras virtuales. Es que lo cuenta Víctor y y parece que ha pasado algo realmente interesante.
3: Algo verdaderamente interesante, sí, sí. Ahora eh, veremos a ver porque me dicen que puede haber reclamaciones eh, con el tema del volante y con el tema del wheelcar en esta temporada que decían que que no se iba a poder y y Jorge, de momento, ha participado en el día de hoy. Por cierto, no lo he contado en titulares, pero Jorge Lorenzo se ha comprado un coche
2: nuevo. No sé si ha sido un Panda o un Tata indio, uno de los dos. Se ha comprado el tío un, eh, a ver si lo digo bien, un Pagani Guaira de 800 caballos y más de 3 millones de euros. Eh, A mí me parece bien que cada uno se compra lo lo que quiera con su dinero, pero hombre... Eh, no me parece muy bien que lo exhiba así porque es presuntuoso y más en una época en la que tantas familias lo están pasando tan mal económicamente. Es una opinión, a mí me parece poco humilde.
3: Te voy a decir una cosa, David. Eh, Cuando hizo el reportaje famoso, eh, seguramente poco acertado de su casa, eh, con con la casa llena de de chicas, eh, la verdad es que le ocurrió una cosa eh, y parece que igual no ha aprendido. Eh, que Hacienda le abrió una investigación ante el caso Plon que mostró. Puede ser que no fuera una consecuencia lo de Hacienda, pero ocurrió justo eh, pegado en el tiempo. Y eh, tuvo que pagar bastante
1: dinero. Eh, bueno, pues es que cuando ya presumes... Ya, ya le pegáis palos porque sí. O sea, yo no, este dinero... pero es verdad. ¿Se ha gastado dinero un dinero que no ha robado? O sea, un no, dinero no, no. Que se lo puede gastar carrera, en lo que quiera,
3: pero... Y se lo puede gastar donde pero le quizá, y no, Victor, no, y puede, o sea... Y puede mostrarlo, pero...
2: No sé, exhibirlo, los así, tiempos que corren. exhibirlo así en la época en la que estamos, eh, no sé, que cada uno haga lo que quiera, eh que por esto eso. es solo es una opinión, por supuesto. O sea, él tiene dinero, se lo gasta en lo que le da la gana y si quiere colgar un vídeo diciendo me compro un coche de 3 millones de euros, pues eh, lo hace. A mí no me parece muy apropiado, pero repito, es eh, una opinión personal nada más. Cada uno Bueno, Víctor, que tenemos carrera el próximo domingo también, ¿no?
1: En 15 días, creo que es. Ah, 15 días. Cada, sí, la siguen haciendo cada dos semanas. Eh, ha subido Tito al podio. Tercero ha sido Cuartararo. Y te cuento rápidamente cómo han ido las ganas, porque ha habido carreras de Moto 3 y de Moto 2 también, con participación de equipos de pilotos españoles. Victoria Moto 2 para Ben Schneider. Y Héctor Garzol, piloto del equipo de Sito Pons, ha subido al podio. Ha sido tercero. Y el piloto de Jorge Martínez Aspar, eh, Nepa, ha sido el que ha conseguido la victoria. Por cierto, con mucha participación de Aspar en redes sociales, haciéndose una foto ahí delante de la tele, animando, metiendo presión a su piloto. Y desastre. En esta carrera de Tatay y de que han acabado los últimos y además picaos ahí por intentar llegar el, el penúltimo a la carrera.
2: Bueno, ve calentando la voz, Pavarotti, que te queda mes y medio para que empiecen c- las motos de verdad.
1: Y ya tenemos ganas eh, de las de verdad. Sí,
2: señor. Un abrazo, Víctor. Hasta luego. Sí, ya, hasta luego, chacho. Pues vamos con eso, con las motos de verdad. Hola, Chechulázaro, muy buenas. Hola, buenas tardes. Y hay pilotos que ya han rodado en circuitos, como por ejemplo los KTM en Austria.
1: Eso te iba a
4: decir, eh, y creo que ha sido, que nos lo confirme L, pero creo que ha sido el primer piloto de MotoGP que desde febrero se subió una moto, si no nos dice que fue Pedrosa, porque rodaron tanto Paul como Pedrosa, pero ya te digo, desde febrero que no se subía un piloto o no rodaban las MotoGP en pista, eh, este miércoles y este jueves KTM hizo un test privado en, en su circuito, en Red Bull Ring, y, y ahí rodó Paul Sparagrao.
2: Hola Paul, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Nos has tenido de los nervios hasta el último momento, porque me decía, Chechu, me tienen que mandar el teléfono. Digo, pero Chechu, que son menos 10. <risa> eh, <risa> Chechu, que son menos 5. <risa> ya ha llegado, vamos, eh, está, estaba ya la, la bandera cuadros preparada. Lo, lo hemos
5: conseguido, lo hemos conseguido sí, sí, al
2: final. Sí, sí. Claro, con un poquito de emoción, eso siempre está bien. Eh, Paul Espargarro es uno de los miembros del numeroso clan de pilotos andorrano y también además creo padre reciente como Álvaro Bautista, con el que hablamos hace una semana. Eh, o sea, ya se te puede llamar Papá Paul, ¿no?
6: Bueno sí, ahora ya sí. Desde hace tres meses, no falta un poquito para los tres meses, pero pero sí he tenido un confinamiento bastante. Todo el mundo lo ha tenido bastante plácido o al menos sin mucha actividad. Lo mío ha sido un máster de papá al mil por cien, así que bueno lo he podido disfrutar también. De de otra de otra forma hubiera estado dando vueltas por el mundo y mira he podido estar en casa con con ellas.
2: Una niña, ¿no? Sí, exacto, una niña, sí, sí. ¿Cómo se llama? Alexandra. Alexandra. Bueno, qué uh-huh. internacionales estamos. Fíjate, nos decía Álvaro Bautista que la suya se llama Grace. O sea, pues mira, Grace y Alexandra, dos hijas de, de pilotos. Bueno, tú has sido padre bastante más joven que Bautista, porque tú tienes 28, ¿no?
6: Sí, yo tengo 28. Batis, Batis espera un poquito más ya en Superbike y con un poquito más de tranquilidad, pero sí. yo estoy en el, en, el, en el mejor momento de mi carrera y, y he decidido tenerlo porque... Ahora es cuando yo tengo energía para, para afrontarlo todo, así que... Sí,
2: bueno, ya eras ya tío, Paul, esa experiencia te puede valer. Eh...
6: Exacto, hice, hice unas clases un poquito prematuras, ya con, con maximía con el de Alex y Laura, su mujer, así que, bueno, no, no me pillo tan desprevenido.
2: Oye, ¿en los test de cambiar pañales y biberones intentas vuelta rápida o, o con no salirte de pista te vale?
6: Con no salirme de pista me vale, porque si no, luego es, es, es un pollo, es un caos, o sea... Yo despacito, pero que salga todo correcto.
2: Oye, eh, la última sobre esto. Esta es una pregunta difícil, pero tienes que ser sincero. ¿Eres de los que se levanta por la noche o de los que pone la excusa esa de que tienes que descansar para poder entrenar bien al día siguiente?
6: Pues mira, te voy a decir algo. Estuve durante las primeras dos semanas de confinamiento, pues eh, hacíamos un día mi mujer, un día yo, pero llegó un punto que, que tuve que estar tres días sin poder entrenar por una... ...por una contratura en la, en la espalda muy bestia... ...por el hecho de no descansar por las noches... ...y seguir entrenando igual que entrenaba... ...así que mi fisio me dijo que a partir de ese momento... ...que tenía que empezar a dormir... ...así que nos turnamos también con mi mujer... ...pero me da un poquito más de libertad... ...porque si no... ...te digo yo que con nuestros entrenamientos que son al 100% de los días es, es imposible sin el descanso.
2: ¡Qué bandido! O sea, que utilizaste la excusa del fisio.
6: <risa>
1: Exacto, no sé qué quería decir entonces puse el tercero.
2: Estuviste bien, estuviste bien. La verdad que ahí has sido listo, ahí has sido listo. Bueno, oye, ¿qué tal ha ido con la KTM en Austria? ¿Te, te acordabas de llevarla o te costó?
6: Pues muy bien, la verdad es que estoy súper satisfecho porque tenía, mu- tenía muchas ganas, nunca en mi vida había estado parado tanto tiempo sin coger una moto y pude entrenar aquí en Andorra durante un, tres o cuatro días, que no, no no nos dio tiempo a más, porque estaba todo cerrado en un circuito en el Paz de la Casa y después de eso pues ya nos fuimos para Austria y te digo que el primer run que hicimos las primeras seis vueltas te das cuenta de, de lo mucho que corre el bicho que llevamos y de lo poco que nos damos cuenta cuando vamos empalmando carreras a carreras que lo hacemos todo tan automático pero a la que estamos un poquito de tiempo parados eh, me volví a subir y alucinas, es que corre muchísimo.
2: Oye, ¿y a qué nivel dirías que está la KTM? Es verdad que ahora a lo mejor es un poco difícil comparar después de esto, pero eh, ¿dónde crees que debería estar en este campeonato? ¿Cuál es vuestro objetivo y, y dónde tenéis el listón?
6: Bueno, es complicado ahora mismo saber dónde estamos porque no hemos hecho ni una carrera, sí, así sí. que eh, en los test sí que pudimos hacer simulacros y pudimos, eh, bueno, comparar simulacros de, caler, de carreras con otros pilotos pero está claro que en estos simulacros no, no hay la parte más importante, que es que son la presión, los nervios, eh, los problemas mecánicos, todo sale bien en unos entrenamientos. Pero, pero bueno, yo creo que este año tenemos que hacer un pasito para adelante, un poquito más que los demás, porque tenemos un poquito más de margen que los demás. Pero debi- deberíamos estar, sin duda, entre los diez primeros constantemente y en alguna carrera que pudiéramos luchar por algo más, yo creo que de los cinco primeros sería... ...algo increíble.
2: Oye, ¿qué tal va Pedrosa, tu compañero de pruebas en KTM... ...que también rodó?
6: Muy bien, muy bien, Dani se mantiene en forma... ...el tío...
2: D- el ¿Daría guerra como... si volviese?
6: O sea, hombre, sin duda, sin duda, estoy convencido... ...Dani ahora mismo está entrando mucho... Eh, ...sigue manteniéndose en forma... ...sigue estando en su peso eh, normal... Eh, ...es un tío muy disciplinado... ...muy profesional... ...y, y cuando está encima de la moto lo, lo da todo... ...y sigue al final un piloto de pruebas... No está a la palestra y no tiene que, que demostrar en las, los fines de semana carreras, pero no por eso deja de ser menos importante para la fábrica. Es un periodo de prueba súper importante porque hace las pruebas que nosotros no podemos. Así que nosotros dependemos de, de ellos cuando cuando estamos en las carreras y de ellos depende el desarrollo y la evolución de la moto. Así que Dani es un tío muy comprometido con, con la marca y, y bueno, nos está ayudando mucho, la verdad.
3: Rafa. Eh, Bueno, cuando empezó todo esto, eh, supongo que se os habrá pasado de todo por la cabeza, ¿no? Eh, ¿Cómo viviste tú el arranque eh, de de todo lo que es el confinamiento, cuando se suspende lo de Qatar Y y después, según... eh, bueno, que no sabíamos ni si se iba a poder volver o no, ahora parece que sí. ¿Cómo has vivido todo esto?
6: Bueno, pues realmente yo yo creo que lo lo he vivido un poquito como como todo el mundo, ¿no? Porque al principio... Eh, sí que es cierto que eh, venían noticias de Italia. Yo me acuerdo de ver una foto en redes sociales de Andrea, de Andrea Dovicioso y Tony Cairoli en, en diferentes, en cada uno en su perfil de, de Instagram, eh, con una mano y diciendo unidos pero distantes, ¿no? Entonces en ese momento aquí en España aún no había pasado nada ni en Andorra tampoco y yo me lo tomaba como como una exageración, ¿no? Como esto no será no será para tanto. Pero lo, el hecho es que un, Después de volver del test de Qatar y ya cuando teníamos que coger vuelos para ir otra vez al fin de semana de Gran Premio y empezaron a sonar las alarmas, ya el, el que se cancelara una carrera, yo llevo muchos años en el Mundial, he visto de todos los colores, eh, hemos sufrido hasta un huracán en, en, en América, un año en Indianápolis, que tuvimos que cancelar la carrera eh, de las pequeñas, pero se corrió MotoGP, si no recuerdo mal, pero nunca se había cancelado carreras así, tan en serio y tan, con tanta anticipación, no así que cuando... Cuando lo vi que Dorna lo hacía, eh, ya intuí que era algo muy serio y, bueno, pues me lo tomé con con tranquilidad, filosofía y entrenando en casa para para volverlo lo antes posible.
2: Oye, Paul, eh, hace poco recuerdo que te lanzó Flores Alberto Puig diciendo que tú podrías ir fuerte con la onda. ¿Eso se puede entender como un acercamiento?
6: Bueno, eh, sí, sí ahora mismo estamos en un momento de, de pues de eso de de tira y afloja no con todas las marcas eh, los, los puestos que hay ahora son bastante limitados y, y todos los pilotos que estamos libres de contrato pues eh, negociamos tanto como podemos con las otras marcas para bueno pues para mejorar nuestra situación pero pero bueno, alberto, le tengo mucho respeto, es un team manager muy bueno que, que ha manejado una situación muy complicada en onda con con Mark en lo más alto y con Jorge en lo más bajo. Y, y bueno, la Honda es una moto que podría ser parecida a la KTM, así que es una opción que, que bueno podría contemplar si, si se diera la oportunidad, pero, pero bueno, ahora mismo son todo conjeturas y es todo hablar hablar de más, así que no no hay nada cerrado ni, ni con KTM ni con ninguna otra marca y tendremos que esperar un poquito para eso.
2: A ver si te he entendido bien, ¿se podría decir que eh, ha habido algunas conversaciones de para Garo con Honda, aunque sean bueno, informales?
6: Sí, sí, y con Ducati también, con todas las marcas, al final, eh, no, no, siempre uno tantea al otro, ¿no? Los equipos tantean a los pilotos y los pilotos a los equipos, así que es es un constante el, el que los managers pues se pongan en contacto con, con los equipos, es lo normal, al final, aunque no haya interés por parte del equipo del piloto, pues siempre, nunca se sabe, ¿no? Hay que tener un contacto y, y mantener eso vivo hasta que, que uno toma una, una decisión, pero... Pero sí, sí, sin duda los contactos con Ducati y con Honda, que están siendo las dos fábricas con asiento libre, pues igual que con KTM están, están activas.
2: Bueno, a ti te honra siempre tu sinceridad y que eres siempre valiente en las declaraciones. Eh, Chechu, esto imagino que forma parte del mercado, muchos pilotos a lo mejor no lo dicen, pero tal vez la gente se pueda sorprender diciendo, hombre, Honda, si tiene dos pilotos eh, que son los hermanos Market y uno ni siquiera ha debutado todavía, cómo es Alex. <tose>
4: Sí, sí. ¿Qué tal? Eh, Paul? Buenas tardes. Efectivamente, y, y yo quería preguntarle precisamente, recogiendo el guante que, que me dejas, David, porque tú que has, en tus primeros años en MotoGP, viviste o trabajaste en una estructura satélite, viste con tu cambio a KTM lo que era trabajar para una fábrica, ese plus, ese upgrade, ese esa mejora que tenía estar trabajando en una cámara, ¿valorarías cambiar tu, tu, tu actual posición en KTM por la de un equipo privado, por muy hondo Ducati que fuese, o solo lo, lo cambiarías por un por un asiento oficial?
6: Bueno, yo tuve esa conversación en Malasia en los test de, de invierno con Mike Lehner, que era el que es el jefe de, del equipo, y estuvimos hablando pues de las ofertas que estarían en la mesa para renovar o no con KTM, y yo bueno, yo tenía algo bastante claro siempre, ¿no? que, que yo creo que ahora mismo moverme a un equipo satélite... Eh, las opciones deberían ser y las condiciones muy muy buenas como para para que eso no fuera una deshonra o una falta de respeto para KTM, creo que KTM es un equipo que ahora mismo no es puntero pero tengo lo máximo que quiero aspirar en el equipo, Eh, me dan todo lo que quiero y yo creo que el cambio debería ser para un cambio a mucho mejor no a un poquito mejor, creo que se merecen mi respeto y y, y así se lo dije y así lo haré. En el, en el caso hipotético de que haga un cambio, debería ser un cambio, un cambio notablemente mejor de, de lo que estoy. Si no, si no, no. Si no, creo que seguiré comprometido con, con, con Cantem
2: Yo no sé si te pongo en un compromiso con esta pregunta, los niños que juegan al fútbol, por ejemplo, pues de pequeños sueñan con jugar eh, cada uno en su equipo favorito, en el Madrid, en el Barça, en el Atleti, en el Sevilla, en el que sea, Eh, los pilotos de coches pues sueñan llevar un McLaren y casi todos un Ferrari, Eh, tú cuando empezabas en esto soñabas con llevar una Honda, una Yamaha, una Ducati, Eh, ¿tenías algún sueño, algún objetivo o o nunca has sido muy mitómano en ese aspecto?
6: (risa) Bueno, todos tenemos nuestros sueños, ¿no? Pero, pero los sueños a veces son un poquito privados, sí. pero, pero bueno, eh, yo soñaba de pequeño con luchar eh, para ganar un mundial con una motopuntera. Motos punteras ahora mismo está Yamaha, Honda o Ducati, no no hay otra. Estas tres fábricas son las tres fábricas que eh, pueden luchar ahora mismo a día de hoy. A lo mejor Suzuki a la temporada nos sorprende, pero... Eh, todas las otras marcas o fábricas o equipos pueden luchar para ganar una carrera pero ninguno de ellos está en la disposición para luchar para ganar un campeonato así que eh, yo mi sueño es ser campeón del mundo y si yo hago un cambio el cambio que hice yo de Yamaha KTM fue precisamente para eso no Por, para tener la opción de desarrollar una moto como la KTM y llegar algún día a ganar un mundial y ahora mismo una de las tres motos que he dicho es capaz de ganarlo y no cambiaré de, de KTM si no es para ir a una de esas motos, eh, que evidentemente el, todas ellas están muy muy codiciadas y complicadas de conseguir, pero bueno, aún así, eh, el mercado siempre se mueve mucho y nunca debes estar confiado de que las cosas pues eh, puedan pasar o no. Todo todo puede pasar en MotoGP.
2: Ahí ha sido listo, porque una cosa es ser valiente en las declaraciones y otra cerrarse puertas de cara al futuro, así que ha sido diplomático. Eh, Langa, ¿tú dónde ves más a Paul en el futuro?
7: Bueno, pues es que, a ver, mira, eh, cuando en algunas cenas que tenemos periodistas o gente vinculada al mundo de motogp, todos coincidimos en que Paul es un piloto que puede llevar cualquier tipo de moto. Y eso creo que es un halago que no está al alcance de todos. ¿eh? Ya hemos visto, por ejemplo, la experiencia de Jorge Lorenzo con Honda. Eh, Paul, eh, cuando me comentas que irías a una moto mucho mejor, tenemos el caso, por ejemplo, de Rossi, que va a ir un equipo satélite con apoyo oficial. Tú, por ejemplo, si vamos a poner la, la moto de Crashlow, con apoyo totalmente oficial de onda ¿podría ser, por ejemplo, una opción, no? Siempre cuando tuvieras un apoyo 100% oficial.
6: Bueno, el, el tema aquí es que, que yo yo pasé, yo yo ya, a mí me prometieron ya un contrato oficial, una moto oficial en un equipo satélite y nunca se cumplió. Eh, ...yo no sé cómo trabaja Honda... ...porque no he estado ahí... ...no sé cómo trabaja eh, el equipo LCR... ...que me parece desde fuera un equipo muy, muy profesional... ...pero pero te digo que no sé cómo trabaja la fábrica... Eh, ...dando material y soporte al equipo satélite... ...lo que sí sé que cu- en mi época... ...cuando yo estaba en Yamaha... ...en el equipo satélite... Eh, ...lo único que tenía eh, oficial... ...eran los papeles que firmé... ...para, para ir a, y subir a MotoGP... ...y me llevé una desilusión muy grande... ...y desde ese momento... Eh, cuando me moví, me moví a KTM justamente lo, me moví por, para eso ¿no? para tener una fábrica eh, 100% detrás mío no ser un número más o no ser el escudero de yo quiero uh-huh. luchar por un título mundial y la única manera es tener una fábrica 100% detrás tuyo y por mucho que uh-huh. se diga un equipo satélite eh, difícilmente o nunca va a poder luchar por un mundial como hemos visto en los últimos años o sea, es Ajá. prácticamente y, imposible
7: y, y luego otra cosa muy rápida eh, pensando en este año, al ser un mundial tan corto ¿crees que puede ser la oportunidad ...para pilotos como vosotros, que está claro que la KTM todavía le falta un poquito... ...pero que al cometer algún error se puede pagar muy caro... ...¿puede ser la oportunidad de, de estar en algunas carreras bastante más arriba?
6: Sin duda, para nosotros toda oportunidad que sea, eh, toda toda acción que sea... ...o todo campeonato que sea eh, distinto, que no se parezca a los antiguos... ...que no sea un, un, una carrera o un campeonato tradicional... ...una carrera flag to flag por ejemplo, una carrera en lluvia... Eh, una carrera con mucho viento un campeonato así corto todo lo que sean cambios eh, muy grandes para las fábricas que, que, que sean difíciles de afrontar eh, estratégicamente nosotros podemos sacar rendimiento evidentemente que todas las otras fábricas pensarán igual que nosotros e intentarán aplicar la mejor estrategia posible pero en esos pequeños cambios en esos, en esas, en esos, en, en esos matices tan pequeñitos en carreras de mojado o flat to flat es donde los pilotos pues con menos opciones pueden sacar más rendimiento y nosotros tenemos una estrategia clara para este año y, y si la aplicamos bien y nos sale como queremos, pues podremos sacar mejor rendimiento que si fuera una temporada eh, completamente regular.
2: o ¿este Mundial 2020 que va a ser Express lo vuelve a ganar Márquez o tienes dudas?
6: <risa> El problema es que tanto Mar como, como Onda están en un nivel brutal, están en un nivel excelente que... Ahora mismo está eh, bueno pilotando al alcance de muy poquitos. Eh, yo no me atrevo a decir ningún nombre porque porque Mark está en un nivel muy alto y la onda y la onda también. Así que es que es muy complicado ganar a Mark. Es que puedes ganar a Mark una o dos carreras, pero es que eh, si Mark es regular como está siendo los últimos años es prácticamente imposible porque Mark está primero segundo tercero prácticamente todas las carreras del año, así que ¿cómo, cómo, ¿cómo se gana un piloto que está de los tres primeros todas las carreras del año? Pues están estando delante de él, y eso es ahora mismo imposible para ninguna moto, porque no hay ninguna moto tan regular como la Honda de Marc y, y no hay ningún piloto ahora mismo al nivel de Marc, así que es muy complicado, la verdad.
2: Pues sí, esa es la realidad. Lo
5: siento mucho, ¿eh? <ríe> no, 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 sí. yo, yo creo que más <ríe> o
2: menos es lo que pensamos todos, Paul.
5: <ríe> Pero es, es complicado, es complicado. Sí. Rafa,
2: la última. Venga, dejamos una Chechu.
4: Eh, la, disparo yo
2: Sí, dispara tú Porque ah. Rafa no sé si lo hemos perdido sigue por ahí
4: No, es que te, yo tengo mucha curiosidad, Paul Porque me imagino que como Se reanudará el Mundial en Jerez Será algo parecido a cómo se reanudó la actividad en vuestro caso en Cademy. Tengo ya te digo curiosidad por cómo fue la logística de ese test. Creo que todos los miembros que estuvisteis allí pasasteis un test del Covid y bueno no sé cómo fue el viaje allí a Austria en tu caso. Dani también volaba desde Suiza. Creo que tu compañero Binder no pudo por las restricciones de vuelo volar desde Sudáfrica. ¿Cómo fue aquello?
6: Bueno, fue una aventura desde el inicio al fin. Eh, yo llegué con tres horas y media de antelación al aeropuerto. Nunca en mi vida había llegado con tanta antelación y con tantas ganas de coger un vuelo, pero, pero bueno, con un permiso de trabajo, con un test de COVID hecho, con un certificado del doctor, con papeles que acreditaban que tenía un vuelo ya listo para coger y para volver. Eh, bueno, eh, con mesuras, medidas sanitarias una vez llegados al circuito de Austria... Eh, mant- tú sabes Chechu que ahí pues, los meca- los mecánicos están muy en contacto entre ellos pero eh, había un, una bueno una manera de trabajar muy 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 estricta de mantener distancias todo el mundo llevaba mascarilla todo el mundo se lavaba las manos veinte veces diarias eh, utilizaban incluso pantallas eh, eh, con mi técnico porque mi, el técnico es la persona que, que da órdenes a todos los mecánicos y a mí también de cómo hacer las cosas y claro si lleva máscara con el ruido de la moto, pues era muy complicado entender. Así que llevaba una pantalla transparente. Bueno, pues utilizamos todas las medidas eh, posibles, habidas y por haber, pero el viaje fue una aventura porque la mayoría de aeropuertos, menos el de Frankfurt, eh, que ahí parecía que no había pasado nada, eh, todos los otros todos los demás aeropuertos estaban, bueno, gestionados por el ejército y, bueno, eh, fue fue una... Una aventura que posiblemente voy a reconocer en mi vida.
4: Sí, sí, yo es que creo, que creo que las imágenes que nos dejará la primera carrera de Jerez pasará la de historia por eso. Esta nueva normalidad, que es esto, como dices, pero nos dejará imágenes que con el tiempo recordaremos de por vida, serán históricas.
3: Chachu, sí. eh, Paul, no, eh, precisamente sobre eso, eh, ¿os han dicho ya cómo va a ser ese protocolo? Eh, ¿Vais a estar concentrados, por ejemplo, cuando vayáis a Jerez, tenéis que ir con un tiempo previo, eh, tenéis que estar luego, eh, no sé, ¿cómo cómo lo vais a hacer? ¿Qué, qué, qué normas, eh, porque me imagino que ya os las estarán explicando, no?
6: Sí, estamos en ello, aún están todos los equipos intentando coordinar, el problema más grande lo tienen las fábricas japonesas que tienen un poquito de miedo porque en Japón más o menos lo tienen controlado pero aquí está un poquito aún descontrolado para ellos y tienen un poquito de miedo pero de momento todos los pilotos vamos a utilizar nuestro motorhome para poder estar durmiendo en el circuito para intentar que hayan ...los menos desplazamientos posibles... Eh, ...bueno, todos los equipos tendrán... ...unos hoteles ya asignados... ...para que esos hoteles pues... ...estén preparados a la llegada de los equipos... Eh, ...habrán, eh, por lo que he escuchado... ...test COVID para... Eh, ...todos los componentes que, va, que viajen... Al, ...al Campeonato del Mundo de MotoGP... ...y luego una... A partir de todas las medidas... Eh, ...como he dicho antes de máscaras... Eh, ...mascarillas, todo, todo el, el, el... ...tingado que tendremos que llevar... Eh, eh, va a haber un número estricto de personas que puedan acudir al circuito, no todo el mundo va a poder, incluso eh, habrá trabajadores que se queden en casa. Nosotros ya empezamos a trabajar en Austria con teletrabajo, con ingenieros que estaban en, 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 bueno, en distintos países, eh, Andrea en Valencia, Gio estaba en, Itali- en Italia. Intentamos pues, con teletrabajo ponernos en contacto con ellos y hacer la, los meetings de una manera distinta, no es idílico, no es lo mejor. Pero creo que nos tendremos que al menos adaptar este año a estas condiciones y, y va a ser lo que nos va a tocar vivir hasta final de temporada.
2: Bueno, Paul Espargaro, te dejamos que te hemos exprimido más que mujer en estos meses <ríe> de paternidad. Bueno, Encantado. gracias por el tiempo y por la sinceridad, como siempre. Besos a Alexandra, a la pequeña, y, y saludos a tu fisio que es un fenómeno.
6: Muy bien, de buena <ríe> parte. Eso.
2: Y
4: un besito también para Carlota, Paul.
8: Muy
2: eso.
4: bien, gracias. Hasta luego. Gente con
0: ilusión.
8: Deseando, deseando de que abran la agencia, de verme con los compañeros, de ir a mis talleres de mosaico, de macramé y mis compañeros de guitarra, que es lo que nos da vida. Eso es lo que más deseo, poderme juntar con, con todos mis compañeros y tener un porqué.
0: Con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo. El cine se pone en marcha y vuelve con los mejores planes Color, aventuras, amistad y mucho ritmo Los trolls van a descubrir que hay muchos tipos de música Y otros reinos que quieren imponer la suya ¡Toma oh ya! He pensado en hacer una marioneta de madera. ¡Pinocho! El cuento del personaje de madera más querido cobra vida. Magia y fantasía nos llevan a un mundo repleto de diversión y emociones.
3: ¡Te vamos a llevar
0: en coche cruzando el país! ¡En familia! Los Mitchell van a tener que salvar al mundo de una revuelta tecnológica. Conectados modo familia promete aventuras, risas, robots y un perro de lo más adorable. ¡Trasco! ahora sí es hora de ponernos en marcha y en Onda Cero construimos futuro contigo debates, entrevistas, conferencias, ideas innovadoras, propuestas que generan valor iniciativas de emprendedores queremos contribuir a la activación de la economía española de cada comunidad y municipio a través de una iniciativa que invita a participar a los sectores estratégicos Escucha cada viernes en la Brújula de la Economía el espacio Construimos Futuro Contigo y encuentra toda la información sobre propuestas e iniciativas en ondacero.es. Onda Cero. Construimos Futuro Contigo. She asked me, son, when I grow old, will you buy me a house of gold? And when your father turns to
2: stone, will a tal fin ha habido esta semana una reunión de las de ahora, es decir, telemáticas... Entre la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano... ...el gran jefe del Mundial, Carmelo Ezpeleta... Y el presidente de la Federación de Motociclismo, Manuel Casado Rafa, ahí la secretaria de Estado no tuvo que llevar casco y coraza Como en el pacto de Viana entre Rubiales y Tebas, ¿no?
3: No, ahí no lo va a contar ahora una de las partes Pero parece que eso no ahí lo tenía más
2: fácil, lo tenía más y, fácil. Que,
3: y que tampoco, tampoco parece que le que vaya a tener que soltar eh, la, la quilada Permíteme la expresión sí, sí. eh, como tuvo que hacer la, Tebas? La, ah. ¿cómo, ¿Cómo va a hacer Tebas? O, o los clubes, mejor dicho dicho, la Liga de Fútbol Profesional. Bueno, una reunión importante porque a mí me parece que es muy importante para el motociclismo español que los cuatro circuitos que que tenemos aquí en este país que están eh, involucrados en el Mundial eh, vayan a tener carreras en una situación como la actual.
2: Don Manuel Casado, presidente de la Federación, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, cuéntenos qué tal la reunión a tres bandas del otro día. El CSD está trabajando para ayudar al motociclismo español porque es bueno para el país, pero eh, ¿qué está haciendo y qué pretende lograr?
9: Bueno, yo lo primero decir que la reunión fue muy agradable, distendida. Eh, la relación que tenemos con, con Irene Lozano es muy buena, desde el principio de su mandato, la verdad. ...y yo creo que sí que se está involucrando bastante... ...y concretando temas a nivel deportivo... Eh, ...a nivel general para todas las especialidades... ¿no? ...o los distintos deportes... ...pero concretamente en el fútbol pues está claro que... ...yo creo que ha hecho una labor encomiable... ...poniendo de acuerdo a, a las dos asociaciones súper importantes... ...como son la Liga y la Federación Española... Y bueno, sí que es verdad que el Consejo está más enfocado al deporte más importante que tenemos en España, que es el fútbol, ¿no? Y de hecho lo tenemos con todo el tema de la desescalada, los protocolos, todo esto. Pero, sin embargo, el motociclismo yo creo que está en, dentro de los más importantes, sobre todo a nivel internacional. Creo que tenemos una imagen muy importante. Normalmente somos... Eh, el país que más títulos mundiales consigue de motociclismo año tras año, eso lo sabe muy bien en la Federación Internacional, en la FIM. Y yo creo que en España también se le da ese valor y Irene Lozano lo no, no tiene muy claro. Y la verdad es que el otro día la reunión fue distendida y, y bien, y sobre todo positiva, porque hemos llegado a unos compromisos de cara precisamente a la aprobación de, del protocolo de actuación, tanto en los grandes premios que se hacen en España, como en el Campeonato de España de Velocidad, el España Superbike, y claro, eso era fundamental para poder poner en marcha este Campeonato del Mundo, en España, en los cuatro circuitos y en un número de competiciones, que en principio serán siete, ...a desarrollar aquí en España... ...y desde luego ya desde el día siguiente... ...están trabajando en cuanto les mandamos los protocolos... ...tanto DORNA como la Federación Española... ...a estudiarlos... ...a ver si se cumple con todo... ...y a mejorarlo que me consta que están aportando ideas... ...antes comentaba Paul pues que... ...que ya se está informando a los equipos... ...de cómo va a ser más o menos pero todavía hay algún pequeño detalle en líneas generales, yo creo que ya se ha comentado, pero hay algunos puntos particulares que se están revisando que, para ver si lo podemos mejorar y no ser tan restrictivos. Eh, Manuel, Aunque en principio empezaremos así.
2: Perdón, eh, por concretar, eh, he querido entenderle que la idea, y parece que va a salir adelante, es que haya siete grandes premios en España, es decir, eh, los dos de Jerez, los dos de Aragón, los dos de Valencia y uno en Barcelona.
9: Efectivamente.
2: Mm. Esa eh, es la eh, idea,
9: empezar con Jerez, 19 y 26 de julio, que ese, por eso era tan importante concretar con el es, CSD. Es, esos tema grandes premios,
2: los de España Andalucía, el 19 y 26, está el, están 100% confirmados. Es decir, eh, ¿les dio Irene Lozano la garantía de que no habrá problemas por parte de los ministerios de Sanidad, Interior o Transportes?
9: Bueno, en principio lo que estuvimos hablando es desde el punto de vista de que el Consejo Superior de Deportes tiene que presentarlo primero al Ministerio de Sanidad... ...el protocolo para su aprobación... ...desde luego la voluntad es esa... ...y todo coincide con que la Liga empieza... ...pues a mediados de junio... ...la idea desde luego... ...que era muy importante... ...era que hubiese libertad de tránsito... ...a nivel internacional... ...y sin problemas para los extranjeros... ...lo que también el gobierno ha dicho... ...que a partir del 1 de julio... ...ya hay seguridad en principio... ...de que va a ser así... El compromiso en principio con el Consejo fue que para mediados de junio, si todo va bien, se tendría ya el visto bueno del Ministerio de Sanidad, que es fundamental, y si no hay un un cambio con la desescalada de que haya un cataclismo otra vez de infecciones y se vuelva atrás, eh, hay una seguridad muy alta, porcentualmente muy alta, de que todo vaya normal y no haya ningún problema.
2: Bueno, entonces, eh, 19 y 26, como estaba previsto, sería en Jerez. Eh, luego vendría, seguramente, pues eh, República Checa, Austria, vendría el de Misano. Eh, ¿Dos en Aragón, que serían 27 de septiembre y 4 de octubre? Bueno...
9: Eso es lo que, por lo menos yo, no lo tengo claro y creo que en Dorna tampoco, porque luego también hay la posibilidad de que haya un gran premio en Francia, sí, en Le Mans. que todavía está pendiente de confirmarse y que eso podría alterar los los calendarios, digamos.
2: Pero bueno, de, después de eso, en función de si es uno o dos, luego vendría a Barcelona eh, y acabar en Valencia 25 de octubre, 1 de noviembre, ¿no?
9: Bueno, yo creo que en Valencia se terminará un poquito más tarde porque también hay que pensar que detrás de los grandes premios va el Mundial de Superbike, sí. el Campeonato del Mundo de Superbike que también organiza Adorna y que, bueno, están contando con esas fechas de los tres grandes premios, no grandes premios, sino del Campeonato del Mundo de Superbike que se hacen en España, en Jerez, Cataluña y, y Aragón y esos también hay que intercalarlos. Lo más seguro es que Valencia, que sea el final de fiesta, ¿no?, como todos los años, en principio eh, sería 1 y 8 de noviembre o el 8 y 15 de noviembre. Dependerá de este encaje de fechas, pero que oportunamente creo que en breve en cuanto se tenga el visto bueno ya del Consejo para cuadrar todos los grandes premios, pues Torna lo anunciará debidamente.
2: Perfecto. Es decir, el Mundial acabaría o el 8 de noviembre o el 15 de noviembre en Valencia, porque ya dijo Carmelo Espeleta que eh, se iría a Asia si hubiera la posibilidad de correr con público, pero según están las cosas, eso parece realmente complicado. Eh, vamos a ver si nos da tiempo a tres preguntas muy rápidas. Rafa. Claro.
3: A ver, eh, la primera que le hago. Eh, ¿Los horarios se van a mantener, eh, Manuel? Eh, ¿Va a seguir siendo... Eh, ¿Habéis comentado algo o ha comentado algo Dorna sobre si se mantendrá MotoGP a las dos, por ejemplo?
9: Bueno, yo creo que se va a tratar de mantener los horarios porque no tiene por qué incidir en el desarrollo de la competición. Eh, lo que sí que es verdad es que ya lo ha comentado antes Paul, se va a limitar muchísimo el, el acceso de, de personal a los grandes premios, por lo menos en España yo creo que Donna ya lo ha dicho que iba a reducir de dos mil y pico personas solo con el movimiento de, de paddock y de mecánicos de de equipos se va a reducir a 1.300 y claro tiene que haber un control muy importante en ese sentido ¿no? en el de que se cree como una burbuja alrededor de toda esta gente que además hay mucha gente que viene de otros países para evitar todo el tema sanitario que es fundamental. En los horarios no, no creo que influya.
3: Manuel, a ver, eh, quiero hacer una pregunta relativa a lo que es la Federación. eh, Dos cosas. Una, eh, ¿ya saben ustedes cuándo van a tener las elecciones de la Federación Española de Motociclismo? ¿Va a ser este año?
9: Sí, ya nos han aprobado el reglamento electoral. Nosotros vamos a convocar las elecciones, que yo creo que ya es seguro, porque va a ser dentro de, de una semana o de siete ocho días. El 8 de junio tenemos previsto... Eh, ...convocar las elecciones. A partir de ahí ya empiezan los plazos... ...que marca el Real Decreto que lo regula, o la orden ministerial... ...y la previsión es que nos vayamos a realizar la elección de nueva Asamblea... ...para final de julio, y estos miembros de Asamblea, eh, que son alrededor de 98 100 personas... ...pues serán los que elijan el presidente... Dependiendo de si agosto al final va a ser hábil o no, que todavía no es seguro, pero por el tema de toda la pandemia, de los estados de alarma, pues se está pensando en que sea sea hábil a todos los efectos del deporte. Igual nos podríamos ir a tener ya la elección de
3: presidente. Eh... Agosto o septiembre, ¿no? Agosto, septiembre, septiembre. Y la Pero última sí, de este, este tema, eh, bueno, hay que decir que Manuel Casado es uno de los ejemplos para mí, eh, que nada más llegar impulsó eh, limitación de mandatos, con lo cual este sería, si es elegido, su segundo y último mandato, ¿no? Si no me equivoco. Y que, y que no cobra por ser presidente. ¿Eh? Sería este el segundo, ¿no, eh, Manuel? Y eran dos la limitación. Y la última, una subasta solidaria, ¿no? En los tiempos que corren eh, hay que hacer mención a ella y que nos la cuente él muy rápido porque, porque creo que es vale. importante.
9: Sí, nosotros estábamos pendientes un poco de ver a ver de qué manera podemos contribuir ¿no? como colectivo, no solo la federación, sino todo el colectivo motociclista. Y entonces lo que hemos encajado mejor al final, después de estudiarlo un poco, es esta subasta solidaria, que realmente es una aportación de material por parte de los pilotos, básicamente, que de hecho en sí la campaña es, es Pilotos Solidarios, y lo fundamental es que hemos llegado a un acuerdo con la Cruz Roja para con el departamento suyo de Cruz Roja responde, que sea para, para enfocar este dinero que consigamos a los más necesitados, que seguramente ahora que sigue siendo el mundo sanitario, pero también todo el tema de la gente que ha perdido empleo y que tiene dificultades para conseguir la comida… y y se va a enfocar a través de ellos, también como lo queríamos hacer a nivel internacional, por el atractivo que pueda tener todos estos materiales de pilotos que ceden, eh, pues se ha hecho con una empresa de subastas especializada, se va a difundir todo lo que es la subasta en 16 países, y esperamos que sea un éxito, y bueno, nosotros al principio contactamos con con los mundialistas más importantes, con Mark Marquez, por supuesto, que además desde el principio ha estado apretando a tope, con Jorge Prado, con Tony Bou, pero luego se ha ido añadiendo un montón de gente al que hemos solicitado ayuda, y bueno, lo, lo habréis visto con la convocatoria, pero está muchísima gente, Pedrosa, eh, eh, bueno Laya Sanz, eh, bueno, hay cantidad de pilotos La verdad es que ha sido un éxito Y esperamos recaudar bastante Para poder ayudar sobre todo Ya digo, al fondo de alimentos Que es lo que está ahora más necesitado
2: Pues lo contaremos porque esta es una de las causas Que realmente merece la pena Chechulanga, os pido perdón porque nos quedamos sin tiempo Os la debo para el próximo domingo no, ¿vale? me su-
4: Solo apuntar que, que el Prezi eh, Ha cumplido con el ejemplo Que no lo ha dicho, pero él ha donado una de sus motos Una Bultaco del 69 para esta subasta
2: Mira qué bien Pues eh, ya sabremos si se puede quién se la lleva. Don Manuel, presidente, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
9: Gracias a vosotros y venga, a ver si entre todos ayudamos a pasar la pandemia de la mejor manera. Muchas
2: gracias. Hasta luego.
1: ¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos. ¡Ya estamos abiertos! Sí, en Muebles Adama estamos deseando volver a verte en nuestra tienda de General Ricardo 190, cuidando al máximo la seguridad para que disfrutes sin problema de la calidad y el servicio de siempre. Es el momento de renovar tu casa y ya estamos de vuelta. Te esperamos en Muebles Adama, calle General Ricardo 190 o en nuestra web mueblesadama.com. Si eres de los que viven la noche por placer o por trabajo Si te gusta trasnochar O eres el primero en levantarse Sintoniza No Sonoras, Las Madrugadas de José Luis Salas
0: Nosotros ahora nos encargamos De entretenerte y acompañarte Esta es la radio para la España de Trasnocha Lady Gemma Rubio Todo listo, montando el revistero Todo no. Nos vamos pitando la tienda de aplicaciones A la valor historia de Manuel Gutiérrez, muy buena ¿Qué tenemos en ese escaparate de aplicaciones? Mira, la primera te va a acumular Todas tus contraseñas, ¿vale? Y todos los cocos con Gemma Ruiz.
1: Vamos con ello, vamos a escuchar el audio, a ver si sabes de qué serie se trata. ¿Cuál crees que es? No son horas, ahora de lunes a miércoles a la una de la madrugada, jueves a las dos y viernes a las tres, con José Luis Salas. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
2: ¿Cómo hacemos esto? Vamos a poner a prueba la capacidad de síntesis de Jacobo Vega, de Joan Vila del Prat y de Alberto Pereiro si aparece. Eh, la Fórmula 1 siempre ha sido sinónimo de lujo, de glamour, de gran dispendio económico, pero también ahí las cosas van a cambiar. Los equipos han llegado a un acuerdo para reducir el límite de presupuesto de cara a la temporada 2021, según confirmó esta semana Ross Brown, que es el director de Fórmula 1 de Liberty, los dueños del espectáculo. En principio estaba fijado ese límite en 175 millones de dólares, pero la crisis del coronavirus ha obligado a reducirlo a 145 millones de dólares, eh, al cambio unos 134 millones de euros aproximadamente. Jacobo Vega, muy buenas.
5: ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
2: Era de esperar, ¿no?
5: Bueno, era de esperar y yo lo veo bien. Aparte que ya era una cosa que estaba pidiendo casi todos los fabricantes. Lo único que se oponía un poquito era Ferrari, pero todos los demás lo veían bien. Y bueno, el espaldarazo que ha dado a esto Renault y Mercedes en ¿no? las últimas horas yo creo que es positivo para la Fórmula 1 y que va a ser positivo para el campeonato. Como siempre, los equipos tendrán a sus resquicios porque pues hay ciertas cosas que se, que se, que se salen fuera de este límite, ¿no? como los sueldos de algunos de los eh, ingenieros que, que más cobran los sueldos de los pilotos eh, algunas eh, partidas de marketing, etcétera, pero bueno eh, yo creo que es un buen acuerdo para todos que nos va a traer igualdad y no solo el tema de lo, de, del dinero, ¿no? porque hay otra, otra serie de cosas que entran en el reglamento que van a dar más igualdad a la Fórmula 1 y yo creo que vamos por un buen camino en una competición que tenía muchísimas posibilidades de vivir una crisis tremenda, ¿no? Yo creo que han cogido el toro por los cuernos y va a ser positivo.
2: Mm, hay que matizar que en ese presupuesto no se incluyen ni gastos de marketing ni, ni sueldos, lo cual es algo muy importante, sobre todo para los equipos.
5: Sueldos, del, sueldos de pilotos y de algunos de los ingenieros, ya, los sueldos o, del personal sí. Eh,
2: pero bueno, so, son los más importantes realmente, donde se va no, gran pues parte del presupuesto
5: que, es en los exacto, pilotos. Exacto, que hay resquicios ahí, sí, sí. o sea, el que, el que sigue teniendo más dinero pues va a poder fichar a mejores pilotos.
2: Evidentemente. Joan Vidal muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, habrá que ver cómo se adaptan los equipos grandes a esto, porque, claro, el presupuesto medio de Mercedes o de Ferrari en los últimos años ha sido muy, muy superior a las cifras de las que estamos hablando.
8: Bueno, vamos a ver. Primero de todo, todas las actividades de marketing, estas no cuentan. Todo lo que son actividades de show cars, etc., esto no cuentan. Todas las actividades que no sea de Fórmula 1 en específico, no cuentan. Todo lo que es Human Resource Activities, no cuentan. Todo lo que sea... actividades legales, eh, abogados, leches, no cuentan. O sea, estamos hablando ya, eh, estamos hablando, taxas no cuentan, eh, hay infinidad de cosas que no cuentan. O sea, el límite ya no está en límite. Que no está en límite, que hay hay una cantidad de pasta que siempre desaparecía en cosas que no tienen nada que ver con la Fórmula 1, que esta vez ya ni las cuentan, ¿no? O sea, estamos hablando de una pasta que va directamente a hacer lo que tenemos que hacer. O sea, en este sentido, tenemos para el primer año... El 21, 145, 140 para el 22, 135 para el 23. Eh, como decía Jacobo, hay otras cosas que también son importantes. Aquí lo, lo que se intenta es igualar un poquito los equipos, tanto en potencial económico como en potencial, dijéramos, técnico. Y lo, y lo que vemos es que lo que van a hacer es intentar limitar las horas de túnel de viento, que ya estaban limitadas, pues las van a limitar bastante más. O sea, para el año ya 21... Vamos a tener que, si el primero tiene 36 uh, runs per, por, por semana, uh, el quinto tendrá 40 y el que está décimo en aquel momento tendrá 45, o sea, tendrá 10, uh, 10 runs más a la semana. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un RON? Un RON básicamente es cuando tú preparas el el chasis y lo llevas a, a, por decir, a 10 alturas diferentes, lo haces frenar, lo haces acelerar, lo metes de traverso, que es el pitch, todo esto es un RON que normalmente lleva como media hora para ir sacando documentación del coche cuando está corriendo. Es un RON que lo hace consecutivo. Pues bien, estos RONs ahora... ...son mm, básicamente limitados en tiempo... ...mucho más de lo que estaban hasta ahora.
2: Yo estoy tomando notas, ¿eh? Porque escuchar a John Vila de Prades como ir a clase de ingeniería de automoción... Y, ...y Pereiro también, seguro. Hola, Pereiro. Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, esto del límite se hace para moderar el gasto... ...y supuestamente para igualar la competición, pero... Eh, ...¿tú crees que cambiará algo el, el dominio habitual... ...de Mercedes, Ferrari y Red Bull?
8: Bueno, ya lo explicaron en su día... ...que en principio no debería... ...porque se van a gastar la... Pa- ...y lo dijo Joan, se van a gastar la pasta antes... Sure. Y, y, igual, eh, con el paso del tiempo, eh, si se mantienen las mismas eh, reglas y no, se vuelve a cambiar, como es habitual en la Fórmula 1, cambiar cosas prácticamente cada, cada temporada, o sea, al final, eh, Ferrari y Mercedes, que saben que el coche de esta temporada va a ser el mismo que el de la temporada que viene, eh, pues, eh, Joan, al final lo que tienen en el garaje es el del 22, y es, y es con lo que están ahí metiendo dinero y cuenta ahora que eh, luego no le va a pedir rentas ninguno, ¿no? sí y hemos de, eh, eh, o sea vamos a ver no es lo mismo la fábrica de Mercedes que la fábrica de yo qué sé de de, 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 no de no, Racing Point de, no, por mucha De, de, de Racing Point me entiendes y entonces pues, o sea todo lo que es el Peter equipment, todo lo que es eh, material máquinas etcétera todo eso no cuenta o, sea, o las tiene, o tienes la pasta o no la tienes entonces, uh, vamos a ver, ¿eh? y aparte, ¿cómo lo controlas? Que es otra de las cosas que es tremendo, ¿eh? estoy, estoy intentando entender... ¿Cómo sería si yo estuviera ahora mismo allí de team principal? Es para volverse locos, ¿eh? ¿eh? Es una cantidad de reglas y de información que tienes que estar constantemente dándole a un grupo que es el, el, el cost cap uh, representative. Bueno, todo un, es, es, es un follón. Esto, esto, esto va a ser palistos, ¿eh? Sí. Alguno intentar es triquiñuela esto, por ahí. Esto ¿eh? va a tener un, un equipo de Fórmula 1 que 100 tíos van a ser uh, Básicamente contables sí.
2: ¿Eh? o, Os o voy sea... a hacer una última pregunta Joan, en 30 segundos me tenéis que responder con una palabra Se ha hablado mucho de Renault y de Alonso En las últimas semanas, Avitebul ha dicho que bueno que es una opción Ahora mismo el fichaje de Fernando Por Renault, ¿lo veis cerca, lejos O casi imposible? Con una palabra, Jacobo eh,
5: Entre cerca y lejos Posible, muy posible <risas> Entre cerca y lejos,
2: está bien Pereiro
8: Yo escucho a los que saben, ojalá, pero lo veo complicado ¿Y tú, Joan? Yo lo veo, lo veo cerca, pero aquí se ha puesto un señor que se llama Toto Wolf, que por acuerdo que hizo con el otro, con Eso su es. piloto, quiere meter a botas dentro. Bueno,
2: pues esa información es interesante. Estaremos pendientes. Gracias. Posible, Joan. Posible. Sí, sí, posible. Hola, Rafita. Un abrazo, Pereiro. Un otro besito para todos. Hasta chao. luego, Jacobo.
5: Chao, chao, un abrazo.
2: Adiós, Rafa. Adiós, a ver si llega bueno, Fernando, hombre. Sí, señor, adiós, Lo he dicho, adiós, que las cosas van mejorando, el cielo más despejado y ahora llegan etapas de alta montaña para todos. Lo que llega es Radio Estadio. Hasta luego.
3: Son las seis son las